0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Ausgabe des Podcasts Verhandeln verstehen, dem Podcast für alle, die in ihrem Berufsalltag viel verhandeln und die gerne mehr darüber lernen und ihre Fähigkeiten beim Verhandeln verbessern möchten. In der heutigen Ausgabe möchte ich über die professionelle Vorbereitung von Verhandlungen sprechen. Sie werden hören, wie man Verhandlungen professionell vorbereitet, wie man Ziele definiert, Strategien festlegt und Taktiken-Welt und das alles, um Ihnen zu helfen, schon bei Ihrer nächsten Verhandlung bessere Ergebnisse zu holen. Herzlich willkommen zu Verhandeln Verstehen. Hier geht es darum, wie Sie Verhandlungen von großer Bedeutung souverän gestalten und erfolgreich abschließen können. Und hier ist Ihr Experte für Verhandlungen mit Tragweite und Distant Profiling, Eva Hart von Grote. Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, liebe Hörerinnen und Hörer, erlauben Sie mir einen kurzen Rückblick und äh, erlauben Sie mir ganz herzlich Dankeschön zu sagen. Ich habe die ersten beiden Episoden gemeinsam mit der Null-Episode ja zeitgleich veröffentlicht und bin ganz erstaunt und äh, positiv überrascht, wie viel Resonanz ich bekommen habe und äh, wie viel positive Resonanz das war und das bestärkt mich natürlich darin hier weiterzumachen und es hat mich einfach sehr gefreut. Es gab ähm, auch einige Anregungen, die ich sehr gerne aufnehme, es wurde mehrfach der Wunsch geäußert, zum Beispiel etwas zum Thema Vorbereitung von Verhandlungen zu hören, deshalb ziehe ich diese Episode, die ohnehin geplant war, vor und liefere äh, sie heute schon, weil das eben ein mehrfacher Wunsch der Hörerinnen und Hörer war. Es gab noch ein paar andere Wünsche, zum Beispiel etwas mehr über Strategie und Taktik zu hören, das ist eine eigene Episode wert und die werden wir dann in Kürze auch ähm, haben. Es gab Wünsche mehr über Alltagsverhandlungen zu hören, auch über spontane Verhandlungen, auf die man sich nicht groß vorbereiten kann, auf telefonische Verhandlungen und so weiter. Eine Menge Themen, die Sie genannt haben, die Sie interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, die ich natürlich sehr, sehr gerne aufnehme und ähm, ich bin dankbar für jedes Feedback, das Sie mir geben und auch für Themenwünsche. Das alles können Sie gut loswerden auf meiner Homepage www.verhandeln-verstehen.de. Also geben Sie mir da gerne weitere Rückmeldungen und auch Wünsche, was Sie denn in diesem Podcast gerne hören möchten. Eine etwas kritische Stimme hat angemerkt, dass ich zu häufig von Männern gesprochen habe, dem Verhandler, dem Chef, aber die Frauen da außen vor gelassen habe. Das tut mir leid, das ist nicht meine Absicht und ich schließe natürlich genauso alle Verhandlerinnen und Chefinnen mit ein und freue mich äh, natürlich auch über diese Rückmeldung, weil ich Besserung gelobe und versuche, da in Zukunft ausgewogener zu sein. Jetzt lassen Sie uns aber starten mit dem Thema Verhandlungsvorbereitung. Generell kann ich sagen, dass aus meiner Erfahrung heraus in der Vorbereitung von Verhandlungen ganz viel Power liegt. Normalerweise wird derjenige am Verhandlungstisch besser wegkommen, der sich gründlicher vorbereitet hat, der sich mehr Zeit dafür genommen hat, mehr Aspekte bedacht hat und die Vorbereitung einfach klug aufgesetzt hat. Deshalb ist das Thema Verhandlungsvorbereitung ein ganz entscheidendes, weil ähm, daraus sich tatsächlich viel ergibt darüber, welchen Erfolg wir am Verhandlungstisch haben. Vorbereitung einer Verhandlung setzt sich aus meiner Sicht aus drei Teilen zusammen. Der erste Teil bestimmt Ziele. Also wir müssen, bevor wir einsteigen können, erstmal uns darüber im Klaren sein, was möchte ich eigentlich mit meiner Verhandlung Genau erreichen. Und das schauen wir uns gleich genauer an. Der zweite Teil in der Verhandlungsvorbereitung betrifft die Strategie der Verhandlung. Wie genau ist der Weg hin, um meine Ziele dann in der Verhandlung auch umgesetzt zu bekommen? Und der dritte Teil beschäftigt sich mit der Verhandlungstaktik, wie genau gestalte ich das einzelne Verhandlungsgespräch, welche Taktiken setze ich ein, welche Kernbotschaften und so weiter. Das wird der dritte Teil sein, den wir uns gleich gemeinsam anschauen werden. Starten wir mit den Zielen. Das Setzen von Verhandlungszielen setzt voraus, dass ich erstmal ein gutes Verständnis der Ausgangslage habe. Ich möchte das Ganze an einem Beispiel versuchen, etwas konkreter zu machen. Nehmen wir an, Sie haben ein Unternehmen, das ähm, etwas herstellt und es gibt äh, natürlich Marktbegleiter, konkurrierende Unternehmen und diese Unternehmen um Sie herum sind auch am Markt und sie überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, mit einem dieser Unternehmen im Bereich Forschung und Entwicklung demnächst zu kooperieren. Solche Kooperationen sehen wir ja im Moment zum Beispiel ähm, bei den Automobilherstellern, so gibt es im Moment eine solche Kooperation ja zwischen Daimler und BMW, weil Techniken für Fahrassistenzsysteme und hochautomatisiertes Fahren zu entwickeln sind und jeder Einzelne für sich wahrscheinlich ressourcenmäßig schnell an Grenzen käme und man gemeinsam ähm, besser in der Lage ist, hier eine skalierbare Architektur für das autonome Fahren der Zukunft zu konzipieren. Nehmen wir an, Sie möchten mit Ihrem Unternehmen auch eine solche Kooperation mit einem Konkurrenzunternehmen anstreben und nehmen wir an, Sie sind das deutlich kleinere Unternehmen. Das Konkurrenzunternehmen ist, sagen wir mal, doppelt so groß. Bevor wir Ziele definieren, wäre es jetzt sinnvoll, zunächst einmal eine gute Beschreibung der Ausgangslage zu haben. Und wenn wir komplexere Verhandlungen mit unseren Kunden vorbereiten, dann tun wir das, indem wir ein sogenanntes Verhandlungskompendium erstellen. Also ein Werk, in dem all die Dinge, die die Verhandlungen betreffen, zusammengefasst drinstehen und das den Verhandlern als Richtschnur dienen soll. Die Verhandlung erfolgreich zu führen. Und dieses Kompendium beginnt mit einer Beschreibung der Ausgangslage. Diese Beschreibung beschreibt einmal die Gesamtsituation. Wie ist äh, im Moment unser Markt? Wie ist ähm, die äh, Zukunft dieses Marktes zu sehen und so weiter? Die, der Gegenstand wird beschrieben. Warum wollen wir denn mit dem anderen Unternehmen gemeinsam demnächst Forschung und Entwicklung betreiben? Wie ist die Vorgeschichte mit dem anderen Unternehmen? Da gibt es vielleicht noch diesen Rechtsstreit über ein, eine Patentverletzung, von der wir glauben, dass wir im Recht sind. Und ansonsten gibt es wenig Kontakt zu der anderen Firma, wie auch immer. Wir beschreiben die Grundsituation, die Gesamtsituation, die eigene Lage, die Lage unseres Gegenübers. Und wir tun das möglichst systemisch mit dem Ziel, ein gemeinsames Grundverständnis zu schaffen. Vielleicht erinnert das den einen oder die andere von Ihnen an Dinge, die Sie vielleicht aus der Stabsarbeit kennen, also wer bei der Bundeswehr meinetwegen war und da im Stab gearbeitet hat oder bei bei einer Hilfsorganisation, beim technischen Hilfswerk, der Feuerwehr äh, oder einer anderen, einem anderen Rettungsdienst und da ähm, Stabsarbeit macht, der kennt den Lagevortrag zur Unterrichtung und im Grunde ist unsere Beschreibung der Ausgangslage nichts anderes als dieser Lagevortrag zur Unterrichtung, der ja aufgebaut ist mit einer allgemeinen Lage, einer Gefahrenlage, das wäre in unser Feld, was ist die Gefahr, dass wir den Anschluss an den Markt verpassen, wenn wir nicht schnell genug Entwickeln Einer Betrachtung der eigenen Lage, also wie steht unsere Forschung und Entwicklung da, wir sind besonders gut im Moment darin, diesen Teil zu entwickeln, bei jenem Teil haben wir Schwächen, da sind wir nicht stark genug aufgestellt beispielsweise. Dann würde es beim Lagevortrag zur Unterrichtung weitergehen mit der Feindlage. Also hier würden wir ähm, in unserem Beispiel betrachten, wie sehen wir unseren Mitbewerber, mit dem wir hier gerne kooperieren möchten in diesem Feld, was glauben wir, wie seine Forschung und Entwicklung aufgebaut ist, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwerpunkte, wo hat er Schwächen und äh, wie ist das Geschäftsfeld für unseren Mitbewerber im Moment insgesamt. Und wir machen ein paar Annahmen darüber, was wir glauben, wie sich das Ganze in der Zukunft entwickeln wird. Dieses Beschreiben der Ausgangslage machen wir im Team. Wenn mehrere Menschen zusammensitzen und gemeinsam diese Ausgangslage beschreiben, dann wird diese Ausgangslage einfach vollständiger. Und alleine dieses gemeinsame Beschreiben schafft schon ein Stück gemeinsames Grundverständnis dafür, wie die Ausgangslage denn zu sehen ist. Im nächsten Schritt können wir jetzt uns Ziele setzen. Was genau möchten wir denn jetzt eigentlich erreichen? Sinnvoll ist, diese Ziele durchaus ambitioniert zu setzen. Also zielen wir bitte hoch bei unseren Verhandlungszielen. Wenn wir niedrig zielen, werden wir halt auch nur das bekommen, was wir haben möchten, zielen wir hoch, aber zielen wir andererseits wieder nicht zu hoch. Die Ziele müssen noch erreichbar sein. Wenn wir uns Ziele setzen, die utopisch sind, die nicht erreichbar sind und noch schlimmer, wenn wir diese Ziele unserem Verhandlungsteam setzen, dann äh, schaffen wir damit Frust und das wird dazu führen, dass das Verhandlungsteam nicht auf die Ziele hin verhandelt, sondern vielleicht auf einen Abbruchpunkt hin, den wir auch mitgeben müssen. Also setzen wir bitte konkrete Ziele und erreichbare Ziele, die ambitioniert sind, aber nicht überambitioniert. Das Wichtigste bei den Zielen ist, dass wir sie bitte schriftlich formulieren. Schreiben Sie Ihre Ziele auf. Aufgeschriebene Ziele haben eine große Wirkung auf uns Menschen. Und auch wenn Ihre Verhandlungen vielleicht etwas kleiner sind als die, die wir gerade hier skizzieren, macht es ganz, ganz viel Sinn, sich Ihr Verhandlungsziel vorher aufzuschreiben. Wenn wir unser Ziel aufschreiben, wird es einerseits dazu führen, dass wir uns ein paar Gedanken darum gemacht haben. Das heißt, wir haben ein konkretes Ziel. Seien wir doch ehrlich, wie oft gehen wir in kleine Verhandlungssituationen mit dem Ziel, ja, ähm, schauen wir mal, wie es läuft. Und natürlich ist, schauen wir mal, wie es läuft, kein Verhandlungsziel. Das ist jedem sofort klar. Es ist unkonkret, es ist äh, nicht messbar, sondern ähm, wir brauchen ein messbares und konkretes Ziel. Und wenn wir unser Ziel aufschreiben vorher, dann werden wir ein vernünftiges, messbares, konkretes Ziel aufschreiben, auf das wir dann hinverhandeln können. Dieses aufgeschriebene Ziel hat noch weitere Vorteile. Es hat auch den Vorteil, dass wir uns daran besser erinnern und dass wir natürlich gerne nach der Verhandlung stolz auf uns sein möchten. Das heißt, wir möchten dieses Ziel dann auch erreichen. Wir werden also intensiver um dieses Ziel kämpfen und wir werden mehr dafür tun, dieses Ziel dann auch zu haben, weil wir wissen, dass es für uns selbst eine Belohnung darstellen wird, hinterher auf den Zettel zu schauen und zu sagen, das war mein Ziel und das habe ich erreicht, das gibt uns ein gutes Gefühl und äh, das hilft uns, auf Track zu bleiben in der Verhandlung. Also ganz wichtiger Punkt, bitte schreiben Sie Ihre Ziele auf, egal ob es eine große oder eine kleine Verhandlung ist. In unserem Kontext ist es doppelt wichtig, Ziele zu definieren und aufzuschreiben, damit jeder im Verhandlungsteam dann hinterher auch genau weiß, was denn genau erreicht werden soll ähm, und welche Ziele hier zu erreichen sind vom Team. Auch festlegen kann man direkt, wenn man über die Ziele nachdenkt, seinen Abbruchpunkt. Der Abbruchpunkt wird tiefer liegen. Und der Abbruchpunkt, darüber werden wir in einer anderen Folge noch einmal genauer sprechen müssen, bestimmt sich daraus, ab wann eine Alternative besser ist. Also nehmen wir an, wir setzen uns in unserem Beispiel ambitionierte Ziele. Wir wollen beispielsweise schon in zwei Wochen Gespräche mit dem Unternehmen aufnehmen. Wir möchten in drei Monaten einen Letter of Intent haben, äh, unterzeichnet, also eine Absichtserklärung, wie es laufen soll. Und in sechs Monaten möchten wir die Kooperation beginnen. Und ein weiteres Ziel ist, dass wir diese Kooperation als Kooperation untergleichen aufsetzen wollen, obwohl das andere Unternehmen ja doppelt so groß ist. Das seien mal unsere Ziele, dann könnte man sich jetzt auch schon über Abbruchpunkte Gedanken machen und sagen, okay, würden wir es auch akzeptieren, wenn es keine Kooperation untergleichen wäre? Würden wir es akzeptieren, wenn das andere Unternehmen eine andere Art der Zusammenarbeit vorschlägt? Wie weit würden wir gehen und ab wann würden wir uns in einer solchen Kooperation nicht mehr wohlfühlen? und würden es nicht mehr machen wollen. Und das bestimmt sich wieder ganz stark daraus, haben wir Alternativen und wie gut sind unsere Alternativen. Ähm, es gibt also einen Abbruchpunkt, an dem es besser ist, den Deal nicht zu machen, als ihn zu machen. Und diesen Abbruchpunkt vorher definiert zu haben, hilft dem Verhandlungsteam in der Verhandlung auch. So, der erste Part ist erledigt. Wir haben uns Ziele gesetzt, konkrete, erreichbare ambitionierte Ziele, die sich abgeleitet haben aus der Beschreibung der Ausgangslage und einem guten Verständnis unserer Lage und der Lage unseres Gegenübers. Jetzt gilt es im nächsten Schritt, aus diesen Zielen Strategien zu machen. Also darüber nachzudenken, wie können wir diese Ziele jetzt klug erreichen? Was können wir tun, um uns diesen Zielen zu nähern? Wer sollte mit wem aus der anderen Firma sprechen, wann sollte das passieren, wo sollte das passieren, wie wollen wir den Rahmen gestalten, was für flankierende Maßnahmen können wir noch treffen, um diese Anbahnung dieser möglichen Kooperation besser zu machen. Eine Strategie könnte beispielsweise sein, dass wir ähm, unseren Geschäftsführer nochmal repositionieren mit einem Interview in einem Medium, sagen wir, in einem Branchenblatt, das von der ganzen Branche gelesen wird, also auch von unserem Marktbegleiter. Und in diesem Interview wird unser Geschäftsführer darüber reden, dass es seiner Meinung nach die Zukunft ist mit anderen Unternehmen gemeinsam Forschung und Entwicklung zu betreiben und dass die Zeiten, des jeder für sich selbst eben vorbei sind. Vielleicht würde dieses Interview schon bei unserem Marktbegleiter auslösen, dass die sagen, hm, die wollen Kooperationen, die haben bei uns aber noch gar nicht angeklopft. Vielleicht sollten wir mal bei denen anklopfen, bevor die mit Dritten eine solche Kooperation aufsetzen. Das alles könnten Impulse sein, die wir setzen. Strategie bedeutet, wir überlegen, welche Impulse setzen wir um unsere Ziele erreichen zu können. Wer setzt wann, wo, wem gegenüber welche Impulse? Vielleicht könnte unsere Rechtsabteilung kurz nach dem Interview ein Signal an die Rechtsabteilung des ähm, Marktbegleiter senden, dass man unter Umständen jetzt doch bereit wäre, sich in dem Patentstreit, in dem man sich vor Gericht befindet, außergerichtlich zu einigen. Vielleicht könnte man auf verschiedenen Ebenen Impulse senden, dass man kooperationsbereiter ist und damit unser Spitzengespräch zwischen den beiden Geschäftsführern, auf das es dann wahrscheinlich hinauslaufen wird, das dann irgendwann stattfinden muss, zu flankieren und ein Gelingen dieses Gesprächs wahrscheinlicher zu machen. Das alles ist die Strategie. Der dritte Punkt ist die einzelne Taktik. Natürlich werden wir dann irgendwann in eine Situation kommen, hoffentlich in der die Geschäftsführer miteinander darüber reden, ob man denn im Bereich Forschung und Entwicklung kooperieren möchte. Dieses einzelne Gespräch, dieses Spitzengespräch der Geschäftsführer, gilt es taktisch vorzubereiten. Auch hier stellt sich wieder die Frage, Wer nimmt genau teil an dem Gespräch? Was hilft uns und was schadet uns? Man könnte sich überlegen, wann man das Gespräch führt, in welchem Rahmen man das Gespräch führt und wo und wie genau. Und für so ein erstes Sondierungsgespräch bietet es sich aus meiner Erfahrung immer an, so etwas mit einem Essen zu verbinden. Gehen Sie miteinander essen. Das ist sicherlich taktisch hier schon mal eine erste gute Geschichte. Wir wissen, dass Menschen, die miteinander gegessen haben, sich im Durchschnitt sympathischer finden als Menschen, die genauso viel Zeit miteinander verbracht haben, ohne miteinander gegessen zu haben. Also es gibt noch so Alte Voreinstellungen, die wir im Kopf haben und miteinander essen, ist eine entspannende Situation, eine Situation, die ein Wir schafft und eine Situation, in der man freier und entspannter miteinander sprechen kann. Im Bereich der Taktik wäre noch zu überlegen, was sind die Kernbotschaften, die wir aussenden wollen. Und hier wäre unserem Geschäftsführer mitzugeben, natürlich eine Kernbotschaft, wir möchten, gerne im Bereich Forschung und Entwicklung kooperieren, aber wir sind uns unserer eigenen Stärke und unserer eigenen Fähigkeiten sehr bewusst und wir werden jetzt nicht nur, weil du, lieber Gesprächspartner, doppelt so groß bist, auf alle Bedingungen eingehen, sondern wir brauchen eine Kooperation untergleichen und wir reden auch mit dir, um zu schauen, ob das eventuell passen könnte. Also, was genau sind die Kernbotschaften, die gesendet werden? Und bei Kernbotschaften bin ich ein großer Freund von wörtlicher Vorformulierung, davon an den Kernbotschaften zu feilen, damit diese Kernbotschaften wirklich sitzen und genau so gesendet werden, wie sie uns nutzen und wie sie gemeint sind. Hier kann es sonst beim gesprochenen Wort einfach leicht passieren, dass andere Untertöne mit hineinkommen, die Kernbotschaft nicht sauber vermittelt wird und am Ende etwas anderes dabei herauskommt. Deshalb, mein Rat an der Stelle, formulieren Sie Kernbotschaften in wörtlicher Rede vor, aber so, dass sie zu demjenigen passt, der sie vermitteln soll. Also machen Sie das gemeinsam mit dem, der die Kernbotschaft senden soll. In dieser Kernbotschaft ist Sprache ja unser Mittel. Das heißt, es gibt. Wörter, die wir hier verwenden wollen und bei diesen Wörtern hilft es auch, sich vorher zu überlegen, was sind die Schlüsselwörter, die wir verwenden wollen und was sind die Reizwörter, die wir auf keinen Fall verwenden wollen. Schlüsselwörter könnten zum Beispiel das Wort fair sein. Ich möchte eine faire ähm, Kooperation. Schlüsselwörter könnten alle möglichen anderen Wörter sein, die gut auch zur Persönlichkeit des Gegenübers passen. Und darüber werden wir in späteren Folgen noch ganz viel zu sprechen haben. Ähm, wie kann ich denn ein gutes Gespür dafür kriegen, wer sitzt mir da gegenüber und wie kann ich meine Taktik an diesen Menschen anpassen, so dass sie nochmal mehr Effekt zeigt. Schlüsselwörter. Reizwörter auf der anderen Seite sind die Wörter, die ich auf keinen Fall verwenden will oder auch Reizthemen, Will ich zum Beispiel mit dem Geschäftsführer oder dem CEO des anderen Unternehmens auch über diesen Rechtsstreit sprechen? Eigentlich nicht oder wenn, dann nur in einer ganz bestimmten Art und Weise. Das muss ich mir vorher überlegen. Was hilft mir hier? Was schadet mir? Was sind die Dinge, über die ich sprechen möchte? Und was sind die Themen, über die ich nicht sprechen möchte? Und wie komme ich denn weg von diesen Themen, wenn mein Gegenüber das Gespräch auf diese Themen bringt? Und das führt mich gleich zum letzten Punkt in der Taktik. Ich brauche einen guten Plan dafür, wie ich denn mit Widerständen umgehe. Natürlich wäre es schön, wenn der Chef oder die Chefin dieses anderen Unternehmens nun direkt völlig begeistert ist und sagt, ja klar, Kooperation untergleichen, finde ich super, machen wir. Aber es kann ja nun auch gut sein, dass mir von der anderen Seite des Tisches Skepsis, Vorbehalte, Ablehnungen entgegengebracht werden. Und jetzt geht es darum zu schauen, was sage ich denn dann? Was sage ich, wenn mein Gegenüber sagt, "Na ja, also wir haben schon Kooperationspartner, wir reden hier mit dem Fraunhofer-Institut und mit diesen und mit jener Universität und wir sind da eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Er zeigt mir die kalte Schulter. Was tue ich dann? Was tue ich, wenn er... Mir sagt, ja, eine Kooperation kann ich mir vorstellen, aber ähm, das muss natürlich eine Kooperation unter unserer Führung sein, weil wir sind einfach das größere Unternehmen und bringen mehr mit. Was tue ich dann? Also, Taktik bedeutet Vordenken dessen, was die wahrscheinlichsten Szenarien sind, die mein Gegenüber kritisch auf das Thema blicken lassen und wie gehe ich dann mit diesen einzelnen Kritikpunkten um? Was ist mein Antwortsatz? Was sage ich dann ganz praktisch? Das ist der Dreiklang zwischen Ziel, Strategie und Taktik. Also wir setzen uns erst nach einem guten Grundverständnis und einer Beleuchtung der Ausgangslage aus verschiedenen Perspektiven angemessene, ambitionierte, erreichbare, konkrete Ziele, die wir natürlich bitte aufschreiben, wählen dann strategische Dinge, die uns helfen, flankierende Maßnahmen und bereiten dann die Taktik im einzelnen Gespräch vor, das Wording, den Umgang mit Widerständen. Ich möchte das Ganze am Ende vielleicht noch ganz konkret machen an einer ganz kleinen Verhandlungssituation und einer privaten Verhandlungssituation, die ich gerade vor einigen Tagen hatte. Die Ausgangslage war eine Einfache private Situation, ich hatte Schuhe gekauft, die, wie sich später zu Hause herausstellte, einfach nicht passten und diese Schuhe habe ich in einer Boutique gekauft, die eben neben Kleidung auch Schuhe verkaufen und äh, die hatte ich jetzt nun zu Hause und sie passten einfach nicht. Die Ausgangslage war bei kurzem darüber nachdenken für mich so, dass mir klar war, ich will diese Schuhe so nicht haben, ich kann damit so nichts tun. Ich habe aber den Fehler gemacht. Das heißt, ich habe keinen juristischen Anspruch darauf, dass die Schuhe zurückgenommen werden oder die Boutique sich überhaupt in irgendeiner Weise mit mir darüber unterhält. Andererseits, Thema Feindlage, war mir aber auch klar, dass diese Boutique ungern einen Kunden verlieren möchte und dass sie auch ungern haben möchte, dass in dem Viertel, in dem sie ist, wo ich auch mein Büro habe, schlecht über sie gesprochen wird. Also auch die haben etwas zu verlieren in dieser Situation und das hat mich dazu gebracht, mein Ziel vergleichsweise ambitioniert zu setzen und das Ziel war, ich will die Schuhe zurückgeben und Bargeld zurückbekommen. Ambitioniert, aber ich dachte, das nehme ich mir vor und das versuche ich. Die Alternative, der Abbruchpunkt war, ich würde auch einen Gutschein akzeptieren, wenn dieser Gutschein nicht zeitlich befristet ist und über den vollen Kaufbetrag geht. Das war mein, meine Vorüberlegung, als ich da hineingegangen bin. Strategische Überlegungen gab es in dem Fall weniger, weil es ging ja nur um ein einzelnes Gespräch. Es war klar, dass ich selber gehen würde. Äh, man hätte noch darüber nachdenken können, wann ein guter Zeitpunkt ist. Ist es besser, in das Geschäft zu gehen, wenn das Geschäft voll ist und die Verkäuferin, die da immer ist, wenig Zeit hat? Oder ist es besser hinzugehen, wenn sie viel Zeit hat und der Laden leer ist? Sollte man hingehen, wenn die Chefin da ist oder wenn die Mitarbeiterin da ist und so weiter? Das alles wären strategische Überlegungen. Die lasse ich hier mal außen vor, weil sie tatsächlich auch aus der Situation heraus, hier konkret keine Rolle gespielt haben. Meine Taktik, die ich mir überlegt hatte, war, in das Gespräch einzusteigen und meine erste Botschaft sollte sein, sehr nett und freundlich, dass ich die Dame, die dort verkauft, um ihre Hilfe bitte. Ich habe gesagt, ich habe hier ein Thema und ich brauche mal ihre Hilfe. Der Appell an die Hilfe von jemandem ist eine sehr starke Taktik, ist eine Taktik, die... Bei vielen Menschen triggert, dass sie sich öffnen, weil die meisten Menschen in ihrem Selbstbild einfach haben, dass sie hilfsbereit sind und wenn es geht eben auch gerne helfen. Damit hatte ich sicher schon mal ihr Ohr. Ähm, der zweite Punkt war, dass ich ihr erklärt habe, was geschehen ist und dass ich diese Schuhe gerne zurückgeben möchte und das Geld zurückhaben will. Hier, das war eine Kernbotschaft, ich möchte das Geld zurückhaben. Diese Kernbotschaft hatte ich mir vorher im Kopf fest formuliert und das ist wichtig, weil sonst in der Situation, die ja auch ein bisschen unangenehm ist, schnell aus so einer Kernbotschaft wird, ähm, ja, ich möchte die Schuhe gerne zurückgeben und äh, man formuliert nicht klar seine Bitte oder seine Erwartung und wird dann wahrscheinlich sofort auf dem Gutschein landen. Es gab Widerstand von der Seite der Verkäuferin aus, die sagte, ja, sowas machen wir nicht und das können wir hier auch gar nicht in der Boutique und unsere Art des Umgangs damit, unsere Policy ist, dass wir das nicht machen und mein, meine Art umzugehen damit war, sie möglichst früh zu unterbrechen, weil mir klar war, je länger sie darüber redet und je ausführlicher sie mir ihre Policy erklärt, umso größer wird dieses Thema. Das ist aber kein Thema, bei dem ich etwas zu gewinnen habe. Deshalb habe ich Sie da früh unterbrochen und habe ihr wieder meine Geschichte erzählt, meine Kernbotschaft wiederholt und Sie noch einmal um Hilfe gebeten. Ähm, Sie sind diejenige, die mir jetzt helfen kann, aus dieser Situation herauszukommen. Am Ende haben wir uns auf tatsächlich einen Gutschein geeinigt, der aber die Kriterien erfüllt hat, die ich mir vorher äh, angesetzt hatte. Und damit war ich zufrieden, nicht glücklich, aber zufrieden. Ich habe mein Ziel nicht erreicht, aber bin immer noch über meinem Abbruchpunkt gelandet. Das vielleicht als kleines Beispiel aus dem Leben, wie man diesen Dreiklang Situation beleuchten, Ziele setzen, strategische Überlegungen anstellen und dann das Gespräch taktisch planen einfach umsetzen kann. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von Verhandeln verstehen. Und äh, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn Sie, wenn es Ihnen gefallen hat, auch diese Episode bewerten würden. Ich bin ja noch ganz neu ähm, auf dem Markt der Podcasts und jede Bewertung würde mir wirklich sehr helfen. Von daher das wäre wirklich toll, wenn Sie das für mich tun würden. Wenn Sie zum Beispiel ein iPhone haben, klicken Sie einfach auf Podcasts. Äh, und darüber haben Sie ja unter Umständen auch ähm, diese Episode gehört und da können Sie es ganz einfach bewerten. Das würde mir sehr helfen, noch ein paar Bewertungen von Ihnen zu bekommen. Und suchen Sie gerne unsere Seite verhandeln-verstehen.de auf. Da gibt es noch ein paar Hintergrundinfos, wenn Sie sich für den Newsletter eintragen. Den Newsletter werden Sie so circa alle zwei Wochen dann von mir bekommen. Darauf werden Sie aufmerksam gemacht werden, auf neue Episoden, die erscheinen. Es gibt vielleicht auch mal Literaturhinweise oder einen Hinweis auf eine Veranstaltung, die bevorsteht oder ähnliches. Also bitte besuchen Sie meine Seite verhandeln-verstehen.de und tragen Sie sich für den Newsletter ein. Und dann wünsche ich Ihnen... Gute Verhandlungen, gute Ergebnisse und freue mich auf die nächste Episode.